E sejam bem-vindos à área mais misteriosa da ESC-CFM, a área menos um. Eu sou a Catarina e estou aqui com a Saldanha. Olá! E vamos então começar mais um episódio do programa que vos traz todas as teorias da conspiração. Então, vamos apresentar-vos a primeira teoria do dia. E a primeira teoria que vos trouxemos hoje é o efeito Mandela. Bem, isto tudo começou com a Fiona Brum, foi a primeira pessoa que falou do assunto quando descobriu que em 2009, através de uma notícia, o Nelson Mandela ainda não, ainda não tinha morrido, ainda estava vivo. Uh, ela tinha uma memória muito clara de ter visto o funeral na televisão, em 91, e foi descobrindo que mais gente pensava o mesmo, achavam que o Nelson Mandela já tinha morrido enquanto estava na prisão. Este fenómeno começou a circular online e foi assim que foram surgindo mais e mais provas. É por, por causa da, da morte do Nelson Mandela que isto se chama o efeito Mandela. Uma das provas é um livro chamado English Alive, que foi publicado em 1991, em que tem uma frase que diz que Nelson Mandela morreu a 23 de julho de 1991, sendo que ele morreu apenas em 2013. Assim, alguns conspiracionistas acreditam que este fenómeno, fenómeno acontece devido a uma quebra nos cosmos, que existem vários universos paralelos e são basicamente as viagens entre universos que alteram os eventos. Outros acreditam que estas mudanças acontecem porque as pessoas viajam no tempo. Alguém vai ao passado, altera um aspecto qualquer e isso tem consequências no presente, sejam coisas mais pequeninas ou coisas uh, mais significantes. As provas mais populares e que circulam na internet referem-se a cenas de filmes, marcas uh, que se escreviam de uma maneira e que na verdade se escrevem de outra, e letras de músicas que, que muitas pessoas se lembram que, que eram de uma maneira, mas que na verdade são de outra. O primeiro exemplo que vos trouxemos hoje tem a ver com o filme, com a saga Star Wars e é uma frase muito, muito famosa que toda a gente se lembra, a frase que diz Look, I am your father. Isto acontece no final do filme, penso que é assim, eu não, não sou grande conhecedora de Star Wars, mas acontece no final do filme quando Darth Vader revela à personagem principal, o Luke Skywalker, que na verdade é o pai dele. E vamos ouvir este certo. Quando eu primeiro ouvi o diálogo que disse Luke, I am your father, I said to myself, he's lying. I wonder how they're going to play that liar. He told me you killed him. No, I am your father. Nesta, neste certo ouvimos James Earl Jones, o, a, a pessoa que fazia de Darth Vader na, na altura, e ele diz que ele próprio, quando viu que, que a frase que, que é dita no filme é No, I am your father, em vez de Look, I am your father, disse que isto não era verdade, que eles estavam a mentir. Para além de Star Wars, também existe um exemplo relacionado com a Disney, a Branca de Neve e os Sete Anões, que nós temos uma cena onde está a Bruxa Má, ela está à frente do espelho, e supostamente ela diz Mirror, Mirror on the Wall, pronto. Mas, afinal, não é bem assim. Portanto, ela em vez de dizer Mirror, Mirror, diz Magic Mirror. Há muita gente que se lembra de ser Mirror Mirror e existem alguns livros até que uh, dizem assim, em vez de ser Magic Mirror e se vocês pensarem bem, a tradução também é espelho meu, espelho meu, não é espelho mágico, espelho meu Para além de, destas cenas de filmes destas frases de filmes, ainda existe outra coisa curiosa que está relacionada com os fatos de carnaval 
Os fatos de carnaval normalmente são feitos à imagem original e um dos exemplos, dos vários exemplos que existe, uh, está relacionado com a família Adams. A família Adams, uma das personagens, a filha, Wednesday, tem um vestido, uh, nos fatos de carnaval, tem um vestido preto com um colarinho branco, mas na verdade o vestido é florido, é preto com florzinhas. O que é um bocadinho estranho, porque normalmente quando, quando os vestidos são feitos, os fatos de carnaval, eles são feitos à imagem original. Uh, outra, outra prova que existe relacionada com o efeito Mandela tem a ver com letras de músicas. O exemplo que vos trazemos é uma música dos Queen, que nós vamos ouvir o, o final. Pois é, nós ouvindo este, este certo, uh, achamos que a música acaba de uma maneira um bocadinho abrupta. Muita gente se lembra deste final não ser bem assim, uh, ser We Are The Champions of the World, não é? Sim, e normalmente, assim, isto aconteceu em concertos, mas eram situações muito pontuais, não era uma coisa regular. E é um bocadinho estranho as pessoas uh, terem-se habituado só por um concerto. E existem covers também na internet que as pessoas utilizam a versão em que acaba com o Of The World. Há fãs que ficam muito curiosos e ficam Porque suspeitos. nós ao ouvir a música, pelo menos é a sensação com que eu fico, que a música falta ali qualquer coisa. Parece que a cortam ali Sim. e falta, falta um bocadinho no final. É assim, existem muitos exemplos. Se vocês pesquisarem conseguem encontrar muitos mais exemplos. Mas por agora, Saldanha, qual é a tua classificação desta teoria? Eu acho isto muito estranho e para mim isto é um 5 fácil. É das teorias em que eu mais acredito. Olha, eu também. Para mim, a área 51 e o efeito Mandela são as que eu acredito mais e esta sem dúvida que é um 5, porque não tenho grandes dúvidas. A segunda teoria de que vos vamos falar hoje teve origem nos Estados Unidos e nós decidimos transportá-la para Portugal. Uh, esta teoria tem a ver com lojas de colchões. Uh, várias pessoas começaram a reparar que nas suas cidades haviam imensas lojas de colchões, o que é uma coisa um bocadinho estranha, porque não há necessidade assim, de estarmos a comprar colchões constantemente. Surgiu um vídeo em que um homem reparava, conduzia pelo seu, pela sua zona onde vivia e reparava que existem várias lojas de colchões. There is two mattress firms in the same basic complex, folks. Basicamente, isto é muito suspeito porque não existem assim tantos compradores de colchões, dado que, pronto, é uma coisa que dura muitos anos e as pessoas, quando compram um só passado um tempo, é que voltam a comprar. E as lojas, se vocês pensarem, costumam estar sempre vazias, não é uma coisa que se vende assim tanto. Uh, esta teoria surgiu no Reddit quando um utilizador comentou a dizer que as lojas de colchões seriam, então, um esquema de lavagem de dinheiro. Então, o que é lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro acontece quando nós ganhamos dinheiro de forma ilícita, por exemplo, através de roubos, uh, tráfico de droga, prostituição, e esse dinheiro tem que ser declarado de alguma forma, ele tem que entrar no sistema do dinheiro. Uh, Al Capone, um dos mais conhecidos gangsters de todos os tempos, Começou um negócio de lavandarias. Ele tinha imensas lavandarias e era através destas mesmas que ele declarava o seu dinheiro. Dizia que naquele dia 
tinha feito um valor, por exemplo, 100 euros de lucro e declarava 1000 euros de lucro. Foi daí também que veio então o nome, nome da lavagem de dinheiro, porque ele tinha várias lavandarias. E é verdade que isto não acontece em Portugal, porque se nós pensarmos não existem assim tantas lojas de colchões cá e pronto, não é, não é relevante para Portugal, mas... Existe um exemplo que é muito, muito parecido, que são as lojas de ouro. Se nós pensarmos, existem várias lojas de ouro espalhadas por aí e algumas até na mesma rua. Na rua perto de onde eu moro, cheguei a ver três lojas de ouro na mesma rua. Isso seria então o plano perfeito para esconder o tal dinheiro ilícito que é feito, porque existem muitas lojas, ouro não é assim tão vendido e as pessoas conseguiam esconder o dinheiro que fazem ilegalmente. E ouro já não é uma coisa muito atual, uhum. uh, já não se compra muito ouro, então estas lojas poderiam ter existido em alguma altura, mas eventualmente começariam a fechar porque as pessoas já não, não recorriam a elas tantas vezes, não é? E assim, qual é a tua classificação <risos> desta nossa segunda teoria? Olha, é assim, eu acho que isto nos Estados Unidos tem, tem pernas para andar, é, é relevante. Aqui em Portugal não sei bem, portanto lá esta coisa dos colchões, acho suspeito sim, do, se fosse classificar a teoria original, Daria talvez um 3, 4, em Portugal um 2. Eu dou 2, tanto aqui como nos Estados Unidos. Eu acho Achas que... suspeitos colchões, tanto colchão. É, é, não sei, é um país maior, as pessoas podem querer muito mais colchões. 3, 4, 5 lojas de colchões na mesma, é no mesmo bairro, é vazias sempre. Por isso é que eu dou 2, porque eu acredito um bocadinho, um bocadinho, mas não é assim aquela coisa. <risos> Está na hora então de falarmos da nossa terceira teoria do programa, que está relacionado com o Tupac. Então vamos dar um bocadinho de um background de, de quando as coisas começaram a ser um bocadinho suspeitas. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac e Suge Knight foram a um encontro de boxe. Quando eles saíram deste evento, o Suge Knight ia conduzir o carro e o Tupac ia no lugar do passageiro. Pararam num sinal luminoso e um carro parou ao lado deles uh, e disparou 14 tiros. Tupac foi atingido quatro vezes, sendo que o mais grave foi o que lhe atingiu nos pulmões, e o Shug Knight foi apenas atingido de raspão, sendo que nenhuma bala, o... Pronto, nenhuma bala foi mesmo contra ele. Isto aconteceu numa das ruas mais movimentadas de Las Vegas, e o carro que os criminosos conduziam era um Cadillac branco, é um carro que chama muita atenção, e a rua tinha imensa gente, mas não há testemunhas. O Tupac foi levado para o hospital e acabou por morrer uma semana depois. Uh, sobre esta morte, existem várias teorias, mas vamos falar da teoria que diz que ele poderá ter fingido a sua morte. Existem várias provas em relação a isto. Uma delas é uma foto muito famosa, que foi tirada no dia em que aconteceu o tiroteio, no dia em que houve o tal match de boxe. E é eles os dois sentados uh, no carro e tem uma marca da data porque antigamente as fotos tinham a data uh, inscrita, que dizia que era 8 de setembro, sendo que este tiroteio aconteceu dia 7 de setembro. As fotos eram tiradas por fotógrafos profissionais, supostamente não, não ocorria este tipo de erros. Outra das provas que, que deixa as pessoas a suspeitar um bocadinho deste tiroteio é que Shug Knight era quem ia conduzir o carro. E sendo uma pessoa maior que Tupac, ocuparia mais espaço no veículo, era de esperar que mais do que uma bala lhe tivesse acertado. Sendo que foram disparados 14 tiros, 4 acertaram no Tupac e apenas uma bala de raspão. É que nem uhum. foi uma bala acertou-lhe assim em foi cheio, mesmo foi raspão. mesmo de raspão, tanto, assim uma sorte. Tanto que depois foi ele que o levou para o hospital. Exato. Para além disso, em 1994, o Tupac já tinha sido alvo de um tiroteio. E ele desde esse dia era conhecido por usar uh, sempre um colete à prova de balas quando ia a eventos, que sabia que ia estar muita gente 
e nesse mesmo dia não os estaria a usar porque ele foi atingido e não tinha o colete, o que é um bocadinho suspeito. Outra coisa é que o homem que supostamente cremou o corpo do Tupac reformou-se no dia seguinte, o que deixa as pessoas uh, desconfiadas e que as faz acreditar que ele se poderá ter, poderá ter sido pago para se reformar, dado que não cremou nenhum corpo naquele dia. A prova mais conhecida em relação à morte de Tupac, ou à suposta morte, uh, estava relacionada com um escritor italiano chamado Machiavelli. Ele era conhecido por ter esta frase que dizia que a melhor maneira de enganares o teu próprio inimigo é fingires a tua morte. E o Tupac era fã deste escritor. O último álbum que ele lançou, inclusive, foi... Um, o álbum estava assinado como Machiavelli, o nome inspirado no do escritor, escrito de outra forma, mas que era uma clara referência a, a este autor italiano. Os fãs conseguem perceber a referência e, através desta, desta referência, uh, dizem que ele poderá ter, como diz a frase, fingido a sua morte. É assim, o Tupac, depois de morrer, lançou sete álbuns. Normalmente quando os, os artistas morrem lançam um álbum ou dois com músicas que eles tinham guardadas e ainda não tinham lançado ao público mas sete álbuns é muito álbum, é muita música e é suspeito porque ok, ele podia ser uma pessoa criativa mas sete álbuns depois de falecer De facto, queria dizer que ele tinha sete álbuns escritos e gravados em estúdio para eles serem lançados depois pois. Para além disto, há as famosas sightings que são uh, avista, avistamentos de, das celebridades são pessoas que dizem que viram o Tupac em vários pontos do, do mundo, uh, que vi, algumas delas estão capturadas em fotos e vídeos, mas isto nunca é muito fidedigno, porque podem ser pessoas parecidas, não, não é, Sim, não é foi... bem uma, uma prova forte. Sim, não, foi, não era porque eram fotos que se notava claramente, claramente que era, que era. Exato. E existem muitas pessoas parecidas no mundo, não é? Claro. Classificação, Salanha. Hum, esta é complicada. Eu acredito, de facto, que um, a morte é suspeita, talvez... Não tenha, eu não acredito muito que ele tenha morrido de facto neste dia eu acredito que a morte é muito suspeita tanto que a morte foi investigada e nunca chegaram a nenhuma conclusão o caso nunca foi fechado eu não sei, eu, assim, eu não sou fã por isso eu não, não é aquela coisa de querer que ele esteja vivo por gostar muito dele mas parece que existem muitas é assim os fãs normalmente conseguem encontrar qualquer coisinha para tentar que eles estivesse vivo, mas o que parece que é muita prova, muita coisa que aconteceu estranha nesse dia e esta sei. é apenas uma das teorias sobre a sua morte, existem dezenas de teorias uhum. sobre quem, quem, quem foi, sobre se está vivo não está uhum. não sei, para mim é, é para aí um 3 Sim. para mim é um 3 a cair para o 4 é um 3, um 3, 4 de isto não, não foi bem assim ele não, ele não foi atingido e morreu uma semana depois mas não quer dizer que de facto que ele esteja vivo, eu não acredito que ele esteja vivo atualmente, porque eu acho que até se estivesse já tinha sido, já tinha voltado Achas que já tinha voltado? Eu acho que sim, então <risos> voltar à fama, quem não quereria Pronto, é assim, falamos das nossas três teorias do segundo episódio espero que tenham gostado continuem a falar connosco uh, a interagir, sim. a contar-nos contar o que vocês acham uh, as vossas experiências, se acreditam, se não acreditam e oiçam-nos no Mixcloud, agora também no iTunes. É verdade. Isso, se gostarem mais do iTunes, podem aproveitar por aí. E pronto, na, para a semana voltamos. Se tiverem alguma sugestão, também podem sugerir, que Sim. nós vamos estar atentas. No nosso Facebook, na página 10 XFM. Exato. Partilhem e até lá estejam atentos a tudo o que se passa. Até para a semana nós vamos voltar. Vamos. Se não, nada nos acontecer, até lá. <risos>